0: Ciao a tutti, Eh, il mio nome è Francesco Rassu E io sono Carlo Giannone E benvenuti a un nuovo episodio di Finanza Pizza e Mandolino Carlo,
1: di cosa parleremo oggi? Assolutamente, vi ricordiamo sempre di seguirci se vi piace il podcast e di invitare altri amici a seguirci Ora siamo presenti un po' su tutti i social Ma ovviamente quello a cui puntiamo è avere un maggior seguito possibile in Spotify e in, in Apple Podcast allora oggi parleremo di tre argomenti che hanno destato la nostra curiosità questa settimana il primo argomento è relativo al real estate e a questa bolla diciamo che molti investitori stanno vedendo come possibile scoppio che potrebbe andare diciamo a peggiorare ancora di più la crisi economica che stiamo vivendo la seconda notizia di cui poi tratteremo è sempre legata alla crisi ma questa volta ci vogliamo spostare un pochino sulla geopolitica in particolare su Taiwan ragionando insieme a voi a quelli che potrebbero essere gli effetti di un'invasione della, di Taiwan da parte della Cina dal punto di vista economico. Infine parleremo di una notizia uscita di recente nel Financial Times e secondo me molto interessante, secondo cui la Gran Bretagna e in generale Londra è, rappresentano grandi posti per creare start-up, ma non poi per fare scale-up, cercheremo diciamo, di, di coinvolgervi e di capire insieme quali sono le ragioni. Franci, Direi di iniziare subito con la prima notizia, quella del real estate, ma prima di iniziare secondo me è doveroso dire come nel corso dell'ultima settimana molteplici importanti CEO di banche o di realtà tech, quale ad esempio Elon Musk e Jamie Dimon, ma anche esponenti dell'economia globale hanno affermato una volta di più come si attendono nei prossimi sei mesi l'arrivo di una recessione sicuramente uno dei propellenti di questa recessione potrebbe essere
0: lo scoppio di una bolla immobiliare. Ci vuoi parlare un po' di più di questo argomento? Certo, iniziamo parlando di cosa, cosa sta succedendo in questo momento. In tanti mercati al mondo, per esempio la Nuova Zelanda, la Repubblica Ceca, l'Ungheria, stiamo vedendo che determinati indicatori, ovvero il prezzo a livello d'affitto, il prezzo a livello di di reddito dei cittadini, mostrano come il mercato si sta scaldando, si sta scaldando forse un po' troppo. Questo questo perché? Inizialmente, in primo luogo, i mercati. Quando abbiamo un'inflazione alta, il real estate può essere un bene rifugio, dato che puoi, diciamo scaricare l'inflazione sui sugli inquilini con l'aumento uh, dei, degli affitti e eh, in generale già prima c'era stata diciamo una crescita in tutto il mondo dei prezzi del, del real estate perché le persone stavano dove depositare tutti questi capitali che avevano e eh, in terzo luogo Diciamo che Il quantitative easing E questi tassi sotto lo zero Hanno portato i prezzi delle case a aumentare
1: Ma senti ma io ti chiedo Ti chiedo perché non eh, Sicuramente ne sai più di me in materia Ad esempio mi viene da pensare subito Che Milano faccia parte di questa bolla immobiliare essendoci vissuto 5 anni mi confermi oppure sono altri paesi che invece sono in vetta a questa
0: classifica del rischio
1: della bolla immobiliare
0: allora diciamo che questo ciclo di cui ho appena parlato c'è ovviamente pure a Milano però Milano secondo gli indicatori di cui ho parlato in precedenza non sembra essere così colpita da questo ciclo detto ciò questo non significa che il mercato Immobiliare sia particolarmente economico o approcciabile, o approcciabile, però, rispetto a altri mercati europei di grandi capitali o di centri finanziari, risulta molto più approcciabile.
1: Mi viene da pensare che l'altra volta se non ero, avevo letto una statistica eh, dell'OX e del The Economist che facevano notare, come ad esempio, tra i paesi G7 del G7, quindi le sette economie globali che si riuniscono ogni anno per prendere determinate decisioni strategiche ed economiche, il Canada avesse avuto un incremento mostruoso, 2-3x di incremento, mentre invece diciamo, altri paesi come la Francia, la Germania, avessero sì avuto un incremento però più modesto, diciamo più... Razionale.
0: Assolutamente. Eh, infatti io mi ricordo ancora già nel 2019 quando mi trovavo in Canada si parlava di questo gigantesco bull market, ovvero un mercato rialzista per quanto riguarda il real estate. In particolare, cioè quasi tutte le... varie asset class real estate commerciale, residenziale stavano crescendo a mille e inoltre questo era pure dovuto al fatto di tanti capitali che venivano dall'estero per esempio dalla Cina eccetera e in questo questo tema un'esplosione del real estate un pochino più vicino a a a noi è è il caso di Dubai dove le, I prezzi delle case dall'inizio dell'anno sono cresciuti del 56% Sì, diciamo che Dubai è un, un caso abbastanza
1: a sé in quanto Dubai ha sì beneficiato dell'arrivo di capitali da parte della Russia in quanto, come sappiamo, la maggior parte dei capitali russi sono blacklistati al momento dai paesi europei e occidentali e quindi è molto difficile spostare capitali da altre nazioni per cui tanti cittadini russi si sono diretti maggiormente verso il Medio Oriente o altri paesi in cui invece beneficiano di un privilegio, di un trattamento diciamo un po' più privilegiato. Ovviamente chi si è spostato verso questi paesi, sono spostati verso questi paesi persone che detengono capitali molto elevati che quindi hanno iniziato a spendere anche questi capitali e a mobilizzare questi capitali in case o in altre diciamo costruzioni immobili di ogni genere e questo che cosa ha determinato, ha determinato un aumento dei prezzi folli, un aumento dell'inflazione e diciamo che è molto interessante come la geopolitica stia veramente impattando economicamente le vite di noi tutti al momento se pensiamo dal punto di vista immobiliare, dal punto di vista alimentare, dal punto di vista energetico è incredibile come un piccolo, diciamo un piccolo, relativamente piccola economia come l'Ucraina possa creare degli effetti nefasti per l'intero globo
0: Esatto, esatto, perché uno pensa solo alla grandezza dell'economia e non gli effetti di secondo livello, ovvero per esempio l'Ucraina che è una grande esportatrice di grano, di altri eh, beni alimentari che questo sta colpendo molto paesi come per esempio l'Egitto. Diciamo che tutti questi problemi sono aggravati dall'aumento dei tassi di interesse e per esempio nel caso delle case, dell'immobiliare, considerando che molte famiglie per esempio in Canada hanno dei livelli di debito molto alti. con l'aumento dei tassi di interesse e questo potrebbe portare a vari default quindi persone che non riescono a pagare la, la propria ipoteca e il proprio debito e quindi uh, poi la banca si prende i loro asset e questo potrebbe portare a una reazione a catena ma parlando di reazione a catena e considerando la, la geopolitica che abbiamo appena menzionato io direi di parlare un attimino di cosa sta succedendo adesso a Taiwan. Carlo?
1: Assolutamente.
0: Io credo che Taiwan rappresenti uno,
1: al momento, io da amante della geopolitica, da fondatore di un blog, penso che Taiwan rappresenti al momento uno dei, delle notizie più interessanti. Diciamo per i nostri lettori, per chi non lo sapesse, la Cina, e in particolare Xi Jinping, che è il leader cinese, ha promesso che entro il 2049... Taiwan sarà annessa alla Cina per ricostruire quello che è il grande impero cinese. La Cina ha sempre ritenuto Taiwan un suo possedimento, nonostante vi sia un governo, vi siano diciamo, delle politiche autonome all'interno del paese. Taiwan si sta già preparando a una possibile invasione della Cina attraverso esercitazioni militari e Biden ha già annunciato che in caso di invasione di Taiwan, questa volta differentemente dall'Ucraina, gli Stati Uniti sono pronti ad intervenire militarmente. Ora, noi non ci vogliamo oggi concentrare su quelli che possono essere gli effetti geopolitici, militari, ma ci vogliamo concentrare su quelli che sono gli effetti economici, perché Taiwan è una piccola isola accanto alla Cina, ma estremamente rilevante dal punto di vista economico. Più del 50-60% del commercio globale passa dalla Cina e da Taiwan, e allo stesso tempo questa piccola isola è anche produttrice dell'80% dei semiconduttori, nel mondo. Ora fra ti chiedo: magari uno dice: Vabbè, i semiconduttori non saranno così importanti. Puoi spiegare ai nostri lettori la rilevanza dei semiconduttori?
0: Certo, i semiconduttori vengono utilizzati in tantissimi processi produttivi, nella maggior parte degli elettronici che utilizziamo tutti i giorni. Questo eh, significherebbe che tantissime supply chain di dispositivi elettronici, pensiamo a computer, ma soprattutto cellulari, oggetti della casa, come aspirapolvere, eccetera. Tutte queste cose ver- verrebbero colpite e si potrebbero avere da ritardi a comple- completi blocchi della produzione. E questo avrebbe un effetto a catena, come quello che sta succedendo adesso con l'Ucraina, ma soprattutto per i paesi sviluppati, molto più importante perché. Co- perché comunque, per esempio, pure, pure la Apple fa grande uso di uh, facilities uh, che si trovano a Taiwan.
1: Sì, aggiungerei fra anche l'automotive. Diciamo che la, l'automotive è un'industria molto forte sia negli Stati Uniti sia in Europa. Già durante il covid diciamo il blocco delle supply chain globali aveva determinato enormi problemi alla produzione di automobili in quanto appunto questi chip non arrivavano in tempo da Taiwan e si avevano quindi ritardi nella catena di fornitura e nelle consegne delle auto. E Come dici tu potrebbe generare effetti a cascata incredibili anche perché bisogna essere onesti nel dire che la Cina non è la Russia. La Russia è, era diciamo, un paese già tendenzialmente isolato, se non per eh, quanto riguarda l'energia, dai paesi europei e occidentali. La Cina invece è la prima potenza globale insieme agli Stati Uniti, è responsabile della maggior parte del commercio globale e non si potrebbe, diciamo... Utilizzare le stesse, le stesse procedure, le stesse minacce che sono state utilizzate con la Russia e anche con la Cina, perché inimicarsi la Cina e bloccarsi il commercio globale proveniente dalla Cina significa che davvero non, non rischieremmo di cadere in, in recessione, bensì in depressione economica.
0: Di certo, soprattutto considerando che l'Europa è una export economy, come sappiamo, e uh, il partner uh, principale, commerciale, nella maggior parte dei casi, è proprio la Cina. Quindi sarebbe probabilmente un suicidio per l'Europa e non credo che avremo tante persone che, che mettano come immagine di Twitter la bandiera taiwanese. Sono abbastanza sicuro di
1: questo. Diciamo che, come come ho detto prima Francesco, prima di questa puntata, spero che se veramente mai avvenga tutto ciò, però di essere in una situazione economica e geografica tale per cui non dovrò scontare gli effetti di questa invasione, perché non ce ne accorgiamo, magari ci sembra un fenomeno lontano, ma davvero l'invasione di Taiwan da parte della Cina potrebbe determinare non solo una terza guerra mondiale, il che a mio parere è molto molto probabile nel caso in cui avvenga, ma penso potrebbe determinare una delle più gravi crisi economiche di sempre nella storia umana.
0: Sono d'accordo Carlo, eh, ma parlando di notizie più felici ma non particolarmente troppo felici, Carlo, eh, di, di recente c'è stata una bella analisi eh, che abbiamo detto entrambi su, sul fatto come la Gran Bretagna il Regno Unito che è un polo così importante per i capitali e per le start-up a livello early stage, poi quando queste vogliono crescere non è così buona. Di cosa stiamo parlando Carlo? Sì,
1: stiamo parlando di un articolo recente del Financial Times che appunto faceva notare come mentre si abbia una crescita sostenuta delle nuove start-up in Regno Unito, in quanto comunque il Regno Unito offre, diciamo, presenza di capabilities dal punto di vista umano, piuttosto che una burocrazia molto più semplice che quindi non come in Italia impedisce a giovani aziende di raccogliere fondi o di, diciamo, di, di istituirsi. Quando poi queste start-up si sono formate, beh, il, il meccanismo si inceppa a livello dei, diciamo, dei funding round superiori, quindi Series A, Series B, Series C, per determinate ragioni che ora Francesco ci spiegherà.
0: Sì, quindi diciamo che in primo luogo una ragione molto semplice è quella che la borsa inglese storicamente n- non è stata molto recettiva alle aziende tech, ci basti pensare un debacle di livelli cosmici ovvero quello di Deliveroo che prima di tutto uh, nei primi giorni di trading è scesa del 25% che era già il peggiore IPO di sempre, adesso dal primo giorno di trading è giù dal 70% che è sinceramente una performance terribile considerando comunque l'importanza di un'azienda come Deliveroo è che non, diciamo i fondamentali ok, allo stesso tempo non, non sono ottimi ma allo stesso tempo questa è una reazione esagerata.
1: Ai nostri amici di Dubai promettiamo che non siamo al momento ancora sponsorizzati da Karim quindi stiamo parlando di Deliveroo perché
0: <ride> è una notizia interessante. Karim se ci, vuoi, se ci vuoi sponsorizzare siamo qua, sapete le nostre mail. Poi secondo motivo è che i capitali, in primo luogo degli individui ovvero l'allocazione dei fondi di pensione degli individui Per esempio è scesa dal 48% nel 2000 sulle borse del eh, Regno Unito al 3% oggi. E in generale i fondi istituzionali presenti nel Regno Unito prediligono aziende value invece che le aziende tech per esempio compongono la maggior parte degli indici americani come l'S&P. Quindi, diciamo che è una combinazione di fattori. E la grande sorpresa, o almeno sorpresa, per quelli che hanno, hanno votato Brexit, è che... Anche con la Global Britain le IPO non appaiono e se appaiono non hanno troppo successo e in generale non c'è tutto questo focus sul tech, sull'innovazione come si pensava che dovesse accadere con il Brexit. Sì,
1: diciamo che esatto, la, la situazione inglese è molto peculiare, ieri stavo sentendo ad esempio le parole di Boris Johnson che diceva dopo la Brexit stiamo riacquistando... Indipendenza dal punto di vista sanitario, indipendenza dal punto di vista economico, dal punto di vista dei commerci e questo ci permette di prendere provvedimenti più veloci. Allo stesso tempo, essere fuori dal sistema europeo, anche de- degli evidenti, diciamo, dei problemi di natura economica, in quanto gli investitori non sentono più diciamo quella che è l'ala protettiva europea che aveva spinto molti ad investire in modo sempre più massiccio il Regno Unito e bisogna anche dire che il Regno Unito recentemente secondo alcuni studi sta anche perdendo molto di quello che è il suo capitale umano in quanto le persone ora con difficoltà riescono ad accedere al Regno Unito, alle università inglesi nonché magari ai laboratori di ricerca e alle aziende e questo sta generando una forte emorragia di talento perché bisogna anche essere chiari nel dire come le grandi università come Oxford, Cambridge, LSE piuttosto che i grandi centri di ricerca facevano leva anche su quelle che erano le qualità e le capacità di talenti provenienti dall'Italia, dalla Germania, dalla Francia che ora riescono ad accedere al paese con molte più difficoltà.
0: Esatto, esatto. Basti pensare all'esempio opposto, ovvero quello degli Emirati Arabi Uniti che, se non erro, adesso ti fanno stare sei mesi con, una turist, con un visto da, da turista eh, per cercare lavoro e, comunque, io e Carlo possiamo confermare, il processo di ottenere il visto di una semplicità unica eh, il completo opposto a quello del Regno Unito ancora una volta non siamo sponsorizzati dall'agenzia del turismo di Dubai ma sembra aperto va bene vi
1: ringraziamo per averci ascoltato speriamo di essere stati interessanti in questa puntata credo che le notizie abbiano una reale rilevanza e tutti dovrebbero essere informati di quella che è l'importanza di queste notizie per per il nostro futuro e per l'economia globale. Grazie mille, vi invitiamo come abbiamo detto all'inizio della puntata a seguirci su Spotify e Apple e nonché su tutti i social e a consigliare agli amici di ascoltare questo podcast. Grazie mille e ci vediamo settimana prossima.
0: Grazie mille, a settimana prossima. Ciao a tutti.